0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Judo y Blanco Podcast todavía bisemanal Acerca del circuito internacional de Judo En este cuarto programa Vamos a hablar sobre judocas Que han cambiado de categoría recientemente Y que han conseguido seguir ganando En su nuevo peso Pero bueno, antes de meternos de lleno en el tema Vamos a repasar un poquito la actualidad Y es que esta semana hemos visto que Georgia Anunciaba su convocatoria masculina Para el Grand Slam de Tbilisi Hasta ahora solo se había anunciado el equipo femenino pero ahora también se ha hecho público el masculino y la verdad es que da, da miedo. Vamos a, a repasar algunos, algunos de los nombres. Vemos que en menos de 60 kilos tenemos a Lukumic, Vimiani y Java Papinasvili, entre otros. Eh, en 66, Marvelasvili. Tenemos a Sazdatuasvili en 73. Tato Grigalasvili en 81. Luka Maisurat en menos de 90. Ilia sulamanice en menos de 100. Guram Tusisvili en más de 100. Eh, la verdad es que es un equipo muy potente, que además juegan como los locales, así que probablemente va, van a llevarse medalla en todas las categorías, incluso puede que más de una en alguna categoría, pero si esto os ha parecido fuerte, esperad, porque Francia también ha anunciado su convocatoria para Tbilisi y Budapest, y si bien es cierto que a Tbilisi parece que van un poco con el equipo B, a Budapest llevan un equipazo. O sea, más allá del regreso de Teddy Riner en más de 100 kilos, yo me quedo con el con el equipo femenino o sea hay que decir que les falta la representante de menos de 63 kilos porque Clarice Agbene no lleva un tiempo alejada de los tatamis debido a que está embarazada pero es que tienen muchas opciones de volver con seis oros en las seis categorías en las que compiten y bueno eh, es que leo Sirin Buclí en menos de 48 Amandine Bouchard en menos de 52 Sara Leonis y Zik en menos de 57 tenemos a Margot Spinod y Marie Vega Gaghi en menos de 70, Madeleine Malonga en menos de 78 y Romándico en, en más de 78. O sea, es que es un equipo que da, da miedo, la verdad. Pero bueno, eh, tras esta breve pincelada de actualidad, voy a entrar en materia y voy a empezar con tres judocas que han vuelto a la categoría en la que peleaban hace años tras pasar un tiempo compitiendo en un peso diferente. Empezaremos con Heiderov. Yudoka de Azerbaiyán, que ha vuelto a menos de 73 kilos. Es un caso peculiar porque esta es la segunda vez que cambia de, desde otra categoría a menos de 73. Él empezó compitiendo en menos de 66 hace ya muchos años. De hecho, él perdió una medalla de bronce contra el español Sugoi Uriarte en el Grand Slam de Baku del año 2015, si no recuerdo mal. Y después subió a menos de 73 kilos. Categoría en la que, la verdad, conseguía buenos resultados pero no lo suficientemente buenos como para disputarle la plaza olímpica a su, a su compatriota Rostam Uryov, quien había sido medallista olímpico en los Juegos de Río. Fue llamativo porque tras conseguir el bronce en el Mundial de 2019, es decir, quedar entre los cuatro mejores peleadores, él subió a menos de 81 kilos y ahí participó en unas 8 o 9 competiciones con cero éxito. O sea, él no llegó a disputar ni siquiera una ronda de cuartos de final. Siempre caía en primera, segunda, tal vez tercera ronda y la verdad es que, claro, los resultados no le acompañaban y él vio pues, frustrado su sueño de estar en las, en las Olimpiadas de Tokio y justo antes de que se diera la cita olímpica decidió volver a bajar a menos de 73 para disputar el mundial del año pasado en el que quedó quinto. Y bueno, ya después de, de las Olimpiadas le hemos visto ganar un oro en el europeo de este año ya recientemente, hace un par de de semanas, un oro en, en un gran Prix, creo que en Zagreb, le habíamos visto tres medallas en Grand Slam, ¿no? un oro y dos bronces, y bueno, no voy a profundizar mucho en este programa, en la disputa de esa plaza para París 2024 con Bruno job porque me gustaría dedicar un programa, analizar estos países que, que tienen varios competidores de élite dentro de una misma categoría, pero sí que parece que de momento le, le lleva a la delantera. Y él, bueno, todavía no ha empezado el nuevo ciclo olímpico, pero es cierto que... Por lo que hemos visto recientemente, parece que Heydarov va a llegar más en forma a estas primeras competiciones que, que su compatriota Oryov. Otro de los grandes nombres que, que ha cambiado de categoría es el de la Kosovar, Ardistria Krasniki, quien ha saltado de menos de 48 a menos de 52. Es un caso similar al de Heydarov, ¿no? Krasniki competía menos de 52 kilos y también conseguía buenos resultados muy buenos resultados, de hecho, pero del mismo modo que Heidarov quedaba la sombra de su compatriota eh, Kelmendi, quien era la vigente campeona olímpica en esa misma categoría. Bueno, Krasniki vio que iba a ser muy, muy complicado obtener esa plaza para representar a Kosovo en Tokio y, al contrario que Heidarov, ella decidió apretarse el cinturón y empezar a competir en menos de 48. ¿no? O sea, podría haber optado por dar el salto a menos de 57, pero prefirió perder unos kilos, y ponerse a dieta y bajar de peso, en vez de competir contra rivales más grandes y más fuertes, que es lo que hizo Heidarov. Su última competición en menos de 52 kilos fue el europeo de 2018, del que salió subcampeona, pero también al contrario que Heidarov, ella siguió cosechando buenos resultados en su nueva categoría, muy buenos, de hecho, tres oros en Masters, eh, oros ganados también en Grand Slam, Grand Prix, Campeonato Europeo y sobre todo el más importante oro olímpico en, en Tokio. Otra de las principales diferencias, además, respecto al caso anterior de Heidarov es que Kelmendi, que a diferencia de Urjov, no ha vuelto a competir tras las Olimpiadas. Ella perdió en su primer combate contra la húngara Recapup en una de las grandes sorpresas del día y no ha vuelto a pelear. De hecho, anunció su retirada como competidora porque quería comenzar a desarrollar una nueva carrera como entrenadora. Así que Krasniki no va a tener que disputar esa lucha fraternal ¿no? contra una compatriota y tiene el camino libre para convertirse en la representante de Kosovo. ¿no? Todo apunta a que logrará estar en París, salvo sorpresa más que mayúscula, pues desde su regreso a menos de 52 kilos ya la hemos visto en el podio en varias ocasiones. Un oro en el Grand Prix de Portugal de este año, plata en el Grand Slam de París de 2022 también, y bueno, bronce recientemente en el Europeo de Sofía. Tanto Heidarov como Krasniki tienen la ventaja de que no son nuevos, ¿no? han vuelto a una categoría que ya conocían, de la que no hace tanto tiempo que salieron. Y bueno, no es que solo conocieran la categoría, sino que se, de, se desenvolvía muy, muy bien en ella. Eh, pelean contra algunos rivales a los que ya conocen desde hace tiempo y todo esto pues suma puntos ¿no? y les ayuda a adaptarse mejor o readaptarse, vaya. La tercera yudoka que vuelve a una categoría en la que había competido previamente es Gemma Howell, la británica. Ella es una yudoka más veterana que los dos anteriores, 31 años ya. No voy a profundizar demasiado porque ya hablé de ella la semana pasada al repasar las sorpresas del campeonato europeo de Sofía. Pero bueno, ha vuelto desde menos de 70 a menos de 63. Que, bueno, en esta categoría ella ya había representado Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Londres hace 10 años, ¿no? Estuvo varios años en menos de 63, subió a menos de 70 en 2017 y en menos de 70 la vimos ganar medallas en European Open, en Grand Prix, Grand Slam, campeonato europeo. Es decir, no le iba mal. ¿no? A ver, no se puede decir que ella dominara la categoría, ni mucho menos, pero iba sacando sus medallas. De ¿no? vez cuando saca resultados positivos. Y bueno, es cierto que en los Juegos Olímpicos cayó en su primer combate, pero no sé, tampoco, tampoco llegaba como favorita a conseguir medalla ¿no? habría sido una gran sorpresa verla en el bloque final y bueno no sé después de las olimpiadas ella ha vuelto a bajar a menos de 63 donde tras un par de competiciones flojas eh, que la verdad es que sí que le costó arrancar no cayó temprano en esas dos primeras competiciones pues bueno ella ya ha conseguido una plata en el Grand slam de tel aviv hace dos o tres meses y un oro en este europeo que se disputó hace dos semanas entonces ella a diferencia de Krasniki, y del mismo modo que le va a suceder a Heidarov, sí que tiene una, una compatriota muy asentada en la categoría, en este caso Lucy Renssel. Así que va a ser interesante ver cómo arranca el ciclo olímpico y si, si de verdad es capaz de ponerla en apuros. Así como yo sí que veo que Heidarov llega parte con cierta ventaja sobre Urujov, en este caso no, no veo tan claro que Jeman Howell vaya a ser capaz de, de complicar a, a Lucy Renssel en esa plaza por por representar a Gran Bretaña en, en los Juegos Olímpicos de París. Y bueno, ahora vamos a, a nombrar a aquellos judokas que debutan en una nueva categoría y vamos a empezar con, con el más importante de todos para nosotros, que es Nicolás Serratadisvili, quien ha subido de menos de 90 a menos de 100 kilos. Eh, Nico, bueno, es, hay muy poca cosa que decir, es probablemente el judoka más importante de la historia del judo español, con solo 26 años, en menos de 90 kilos dominó la categoría durante varios años, fue dos veces campeón del mundo, ganador de oro en Masters, Grand Slams, Grand Prix, y con él pasaba una cosa que pasa con los más grandes, que es que él dejaba la sensación de que siempre iba a ganar. O sea, esto sucede con algunos judocas y está claro que no siempre ganan, porque todos pierden alguna vez. A Nicole hemos visto perder incluso en primera ronda en alguna competición en esta racha en la que era, dominaba tan, tan claramente su categoría. Por ejemplo, en el europeo del año pasado. ¿no? Perdió en, en primera ronda, si no recuerdo mal, contra el neerlandés Jesper Smink. Pero bueno, independientemente del resultado final, cuando él saltaba el tatami, era imposible apostar contra él. O sea, daba igual quién fuera su rival, dónde estuvieran peleando o cualquier otra circunstancia. La gran lástima fue que no se pudiera cerrar este, este ciclo glorioso de, de Nico en menos de 90 kilos con una medalla olímpica. ¿no? O sea, los Juegos de Tokio fueron el último gran torneo de Nico en, en este peso y se nos quedó un sabor de boca un poco amargo porque no fue capaz de volver a España con esa, con esa medalla que tanto tiempo se le lleva resistiendo al judo español. Durante su etapa en menos de 90 kilos, él ha demostrado ser un judoca versátil con un amplio repertorio, no. Le recordamos y pones de casi todos los colores, pero es cierto que parte de su dominio lo basó en ese uchimata letal. Él trabajaba mucho el kumikata, buscaba el agarre ideal y una vez lo conseguía, pues ya te mataba. Eh, claro, otro aspecto importante era su superioridad física. Era bastante más alto que la mayoría de sus oponentes y de hecho lo sigue siendo en menos de 100 kilos. Y también más fuerte, recordemos la final del campeonato del mundo del año pasado Donde Bobonov intentó sorprenderle con un cosoto que Nico pudo contrar con cierta facilidad para, para acabar consiguiendo su segundo oro mundial Entonces claro, cuando anunció el cambio de categoría Quedaba la duda de si esto iba a afectar a su estilo O cuánto iba a afectar a su estilo ¿no? Si iba a tener que cambiar muchas cosas Si le iba a costar ser un judoka tan dominante Al empezar a pelear contra, contra oponentes mucho más pesados que los rivales contra los que había competido hasta la fecha ¿no? y oponentes contra los que no iba a ser tan dominante físicamente pero bueno, eh, cambió de categoría, empezó a competir en menos de 100 kilos vimos ser campeón de España en este nuevo peso y si bien es cierto que su debut internacional no fue tan exitoso ya parece que se ha, que se ha consolidado del todo en la categoría él empezó el año disputando el Grand Prix de Portugal el último fin de semana de enero, donde cayó en su primera pelea, y una semana después perdió en su segundo combate en el siempre exigente Grand Slam de París. Fueron dos derrotas ante dos rivales que a priori no parecían demasiado complicados, pero bueno, esto es algo que puede suceder. Al, al subir de categoría, muchos atletas atraviesan un periodo en el que los resultados no acaban de llegar pues porque están adaptándose a competir contra adversarios más pesados, a los que conocen menos, etc. Pero bueno, para Nico este periodo duró apenas dos meses porque el primer fin de semana de abril volvimos a verle competir, esta vez en otro Grand Slam en Antalya y arrasó en todos sus combates hasta la final, en la que perdió contra Jorge Fonseca en un duelo de campeones del mundo que suponemos que vamos a ver mucho durante los, <ríe> durante los próximos años. Pero bueno, pese a la derrota en la final, el torneo en general disipó todas las dudas que podrían haberse generado en torno a él. Aunque yo creo que la mayoría de, de seguidores de, del judo pues teníamos claro que estos malos resultados eran algo circunstancial. ¿no? Y él eh, corroboró que ya se ha sentado en la categoría en el pasado europeo, en el que de nuevo logró una medalla, esta vez de bronce. Tras esta plata y este bronce en cuestión, ¿no? pues yo pienso que vamos a tardar muy poquito en verle en lo más alto del podio. En principio él no está convocado para el Grand Slam de su Georgia natal, pero no me sorprendería nada que acabara entrando. Y creo que si esto sucede, este, bueno, sería un lugar muy, muy bonito para, para conseguir ese primer oro en menos de 100 kilos. De todos modos, bueno, ese Grand Slam se va a disputar dentro de tres semanas, el primer fin de semana de junio vaya, Así que pronto saldremos de dudas. Otro yudoka que ha cambiado de categoría tras dominar en la, en la categoría anterior, vaya, es el italiano Manuel Lombardo, quien sube de menos de 66 a menos de 73 kilos. Campeón del mundo junior en 2018, no podemos decir que él dominara la categoría al nivel de Nico en menos de 90, entre otras cosas porque él pues, es algo más joven, ¿no? tiene solo 23 años, pero también reunió un palmarés muy, muy meritorio. Campeón del Masters de 2019, un oro en Grand Prix, un oro y dos platas en Grand Slam, campeón de Europa y subcampeón del mundo. Él también comparte con Nico, desafortunadamente, el no haber sido capaz de poner la broche a su etapa en menos de 66 kilos con una medalla olímpica. Lombardo además se quedó todavía más cerca que Nico. ¿no? Los dos perdieron ese primer combate en cuartos de final, pero luego Nico perdió la, la repesca y el italiano la ganó. Entonces accedió a la, a la pelea por el bronce y ahí, bueno, acabó perdiendo contra el coreano Aung La verdad es que era, era una pelea muy difícil. Y nada, después de las Olimpiadas hemos tardado mucho en ver a Manuel Lombardo de vuelta en el circuito internacional y, de hecho, su primera y única participación ha sido en el Grand Slam de Antalya hace un mes y medio. No obstante, ya... Ya sabíamos que iba a subir de peso porque él lo anunció en, en su Instagram mediante un post publicado el 15 de septiembre del año pasado. Es más, yo recuerdo que un par de semanas antes de, de haber publicado este post, en el que entre comillas oficializaba su cambio de categoría, él ya había subido una foto, de él subido a una báscula en la que se veía que pesaba 78 kilos y medio o así, así que estaba, estaba bastante claro que iba a subir. Y bueno, eh, a diferencia de Nico, él no ha necesitado mucha adaptación, ¿no? Llegó a su primera y única competición hasta el momento, que además era un Grand Slam, y consiguió una medalla de plata. Y la verdad es que viendo su torneo nadie diría que era un novato en la categoría. Se vio muy seguro y aunque no pudo regresar a Italia con un oro, consiguió una medalla de plata muy muy importante. Sobre todo porque tuvo combates muy complicados desde rondas tempranas. En su segunda pelea, por ejemplo, se midió al canadiense Arthur Margellidon que había sido quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio y le venció sin, sin demasiados problemas. Sin embargo, bueno, claro, esta, esta medalla se quedó un poco escasa, no no fue suficiente para que Italia lo convocara para disputar el europeo. Es curioso ¿eh? porque él es el campeón vigente, bueno, ya no vigente, pero vaya, era el vigente campeón de Europa en menos de 66 kilos pero claro, acababa de subir a una categoría diferente y la Federación Italiana decidió apostar por los dos nombres que ya había asentados en la categoría, Giovanni Esposito y Fabio Basile. Yo, bueno, cuando vi la convocatoria lo consideré una decisión muy lógica y bueno, se ha visto que no les fue mal, ¿no? Porque consiguieron una plata, pero es cierto que estos tres van a, van a sudar sangre para conseguir ya no solo la plaza en París, que es el gran objetivo de, de los tres sino también las dos plazas para representar a Italia en europeos y mundiales. Porque bueno, al final a lo largo del año hay Grand Slams para todos. no, no Aunque las plazas estén limitadas a dos yudokas por país y categoría, esto no es un problema porque ningún yudoka quiere asistir a todos los Grand Slams ni a todos los Grand Prix. Pero al final solo hay un campeonato de Europa y un campeonato del mundo al año. Y ahí sí que va a haber tortas, nunca, nunca mejor dicho, por representar a Italia. Además, siempre con el objetivo de sumar puntos para, para estar en París. Bueno, como he dicho antes, al hablar de Heidarov y Urujov, no voy a meterme de, de lleno en esto todavía, pero sí que creo que esta es, es una de las peleas más bonitas que vamos a ver, si no la que más, porque no hay solo dos nombres, sino tres. O sea, tenemos a Manuel Lombardo, Fabio Basile y Giovanni Esposito y no parece que ninguno de ellos parta con demasiada ventaja sobre el resto. no o sea Yo creo que ahora mismo hay argumentos para defender a cualquiera de los tres ¿no? para defender, que si me quieres defender que Manuel Lombardo va a ser el representante italiano en menos de 73 creo que puedes encontrar argumentos si tu opción es Basile también hay argumentos y si apuestas por Giovanni Esposito lo mismo así que bueno, más adelante dedicaré un programa a esto en el que os, os daré mi opinión yo tengo bastante claro quién creo que va a ser, que coincide con quién quiero que sea pero bueno, lo dejaremos para para más adelante y nada, vamos a, a cerrar el programa con otro judoka italiano eh, Cristian Parlati como Lombardo también fue campeón del mundo junior en 2018 aunque es verdad que Parlati no ha conseguido tan buenos resultados en categoría senior, tiene un oro y plata en Grand Slam, plata y bronce en Grand Prix y otro tercer puesto en el europeo del año pasado Parlati es sobre todo un judoka muy muy agradable de ver más allá de ese y bajo tan propio, apoyando una rodilla en el suelo, él siempre demuestra ser un gran tirador, un gran derribador, bueno, experto en tachiwaza, ¿no? Eh, como se diga en inglés decimos thrower. Mm. Es un judoka muy muy espectacular de ver, ¿no? A diferencia de otros competidores que son más tácticos, él siempre busca el ipón especula muy poco y eso alguna vez ha llegado a jugar incluso en, en su contra. Yo debo admitir que con Parlati se me quedó la espinita clavada para los Juegos Olímpicos. ¿no? Me equivoqué con él porque cuando salieron los cruces y vi que él quedaba emparejado con el japonés Nagase en una ronda temprana antes de llegar a cuartos, pensé que se lo iba a volver a cargar. ¿no? Como había hecho unos meses atrás en la, en la semifinal del Grand Slam de... Creo que fue en Tashkent, si no, si no recuerdo mal. Además, el, ese mismo día, eh, el Día de los Juegos Olímpicos, Empezó muy bien el campeonato, se cargó al egipcio en primera ronda, en poco más de un minuto, con ese Uchigari tan molón que ya hemos mencionado. Pero bueno, al final no pudo con Nagase. ¿no? Fue, fue un combate más o menos igualado, estaban los dos con dos sidos, y al final Nagase consiguió un hipón a pocos segundos del final. Pero bueno, no, no hubo sorpresa, como yo creía. Al igual que, que Nico, ¿no? parlati era un judoca muy alto para su categoría. También se le ve fuerte, grande así que yo creo que su, su subida de peso también estaba más que cantada le hemos visto varias veces en menos de 90 ya eh, una plata en el Grand Prix de Portugal es la única medalla que ha conseguido pero también ha, ha conseguido un séptimo puesto en el Grand Slam de París de 2022, fue quinto en el Europeo de Sofía, así que aunque los resultados son de momento algo irregulares, ya ha demostrado que la categoría no le queda grande y que va a ser bastante habitual verle llegar a cuartos de final y y meterse en la lucha por las medallas. Él, en el anterior ciclo olímpico, competía contra su amigo Antonio Espósito por una plaza eh, para representar a Italia, menos de 81. Los dos son napolitanos, se entrenan en el mismo gimnasio, tienen una imagen muy bonita en la semifinal del Grand Slam de Antalya del año pasado, ¿no? Estaban peleando por un puesto en la final, Parlaty consiguió la, la victoria y movilizando a... A Esposito, bueno, le ayudó a levantarse, se dieron un abrazo muy bonito, un par de besitos, y ahora él le ha dejado el, el camino más o, más o menos libre a, a su amigo Espósito, no, a expensas de ver si, si como Gamba acaba rompiendo. Y Parlatis se la, se la va a jugar con Nicolás Mungai, quien también estuvo en Tokio defendiendo a Italia en menos de, de 90 kilos. Es curioso porque de los cuatro Yudokas masculinos que representaron a Italia en Tokio, creo que solo fueron cuatro. Eh, como mínimo dos no repetirán porque ahora Lombardo y Basile pelean por un puesto en menos de 73 y Parlati y Mungay, pues pelean por un puesto en menos de, de 90 aunque en este caso, ¿no? a diferencia del anterior yo creo que no va, a haber, no va a haber mucha historia, me imagino que será Parlati el que acabe defendiendo la, la bandera italiana en París y bueno, hasta aquí el, el programa de hoy más adelante, aunque todavía no sé cuándo, dedicaré otro programa a todos aquellos nombres que hoy se han quedado fuera por motivos de tiempo. Pero lo que sí es seguro es que la semana que viene, aunque todavía no sé si el lunes o, o el jueves, haré un programa parecido a este. Pero en lugar de hablar de aquellos yudokas que han cambiado de peso y han conseguido seguir triunfando, pues hablaré de aquellos que todavía no acaban de, de adaptarse o que parece que están sufriendo un poquito más para cogerle el truco a la, a la categoría, ¿vale? Como siempre puedes hacerme llegar tus sugerencias, aportaciones o cualquier cosa que te apetezca decirme, tanto en la caja de comentarios de iVoox como mediante mis redes sociales. Arroba en Twitter e Instagram. Aunque, bueno, de forma diaria solo uso Insta. Eh, Twitter lo, lo voy a guardar para comentar en vivo los torneos, eh, bueno, el día que haya competiciones importantes. Muchas gracias, como siempre, por aguantar hasta el final espero que pases un feliz fin de semana y chao chao y un, un besito muy fuerte a, a mi madre chao